0: Olá, senhores passageiros, Você está ouvindo o doce som da minha voz, uh... <coughs> essa foi a minha tosse, caso vocês ainda não tenham ouvido ainda, eu não contei nunca, será que eu já tossi nesse podcast? Eu acho que já, porque eu sou aqui o que eu sou de verdade, e eu de verdade tuço bastante, é, espirro, puxo catarro... Eu sou um nojo, no, na, na realidade. É, a única coisa doce mesmo que tem em mim é a minha voz. E ela... Nem é doce de verdade, gente. Eu só enganei vocês esse tempo todo, assim. Eu, 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 meio, eu coloquei esse nome no podcast. Todo mundo começou a acreditar que minha voz era boa mesmo. Achei isso ótimo. É assim que tem que fazer. Você que tem que começar a falar as coisas. É igual o calcanhar de Aquiles. Olha só. O Aquiles, ele coitado Aquiles, ninguém até o Aquiles tinha se machucado ali no calcanhar e morrido, sacou? É, o, o Aquiles ele foi o primeiro a morrer de calcanhar, e aí como ele foi o primeiro a ser esse, este, este lixinho com o calcanhar, Acabou que todo mundo falou assim, pô, então o calcanhar de Aquiles. A lâmpada fluorescente é, de, de, de iluminar, bateram num gay com ela e machucaram ele todo. Foi a primeira vez que fizeram aquilo, virou a lâmpada de bater em gay. Todo mundo fica falando isso, ah, aquela lâmpada que bater Porque foi o primeiro, ele, ele fala, falou assim, pô, não tá, não, a primeira coisa que aconteceu... Eu sou o primeiro podcast que fala que a, a, a voz é doce, e aí todo mundo acredita. Hoje eu tô meio mal, na verdade, é, acho que é por isso que eu comecei a gravar isso aqui. Na verdade eu comecei a gravar umas outras vezes também, mas deu tudo errado, eu não lembro como é que faz isso, fiz um stand-up ontem aliás, às vezes eu acho que fazer esse podcast me ajuda no stand-up, porque se tem uma coisa que me irrita, é gente que que, que vai falar muito seguido, assim. Aí fica assim, ó. Sabe? Esse tipo de coisa. Anaue. Umas coisas assim, vai falando e vai fazendo esses sons horrorosos, entendeu? Que significam coisas horríveis e que deixam a gente irritado. É, então, o meu podcast faz com que eu tenha que ficar mais tempo seguido falando e tentando entreter vocês. E sem conseguir isso, mas sem fazer esse barulho para pelo menos não irritar vocês. E aí, no meu stand-up, acaba que eu consigo também fazer um stand-up sem falar ai Anaue! Sabe? E outros sons que irritam as pessoas. É... uê Sabe, eu sei lá, às vezes eu não consigo falar sem, sem gritar um, e aí eu aqui eu aprendo isso. Hoje eu, hoje eu, sabe o que tá acontecendo hoje? É que eu tava assim, eu tava mexendo, ainda tô. Hoje era um dia que eu falei assim, pô, eu vou só ficar, vou, vou apagar a luz de todos os recipientes e todas os, os, as fontes que podem vir luz, aí é foda porque o sol não dá pra você apagar na verdade dá assim uma vez eu apaguei o sol. todo dia eu apaguei o sol, mas assim não, não eu só consigo a partir de um certo ponto do, do dia depois de... antes dele eu não consigo aí eu falei, pô, eu vou só fechar a cortina aqui vou ficar deitado sendo deprimido e, 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 e triste, né? não dá pra ser deprimido e feliz, tem que ser deprimido e triste é, é foda isso porque o... A depressão, na verdade, o maior problema dela mesma é que ela vem junto com a tristeza. Porque a depressão em si, que é esse estado depressivo, em que você começa talvez a virar um pouco niilista ali, que você também não vê, fala, pô, as coisas não, não têm muito sentido, o que eu estou fazendo, não, não, nada que vai para frente, não quero mais, nada que precisa... Se isso viesse com um tom feliz, tipo, hey, nada que precisa, sabe, alguma coisa assim, oh, meu Deus, <risos> eu não sei o que fazer da minha vida, tava tudo bem, sabe, tava tudo bem. Mas como não é isso, como é sempre um, oh, eu não sei o que fazer com a minha vida, aí é ruim. É Esse que é o problema da depressão, ela vem com tristeza. De As pessoas todas deviam ser meio deprimidas, sabe? Sem vontade de fazer coisas novas, sem entusiasmo. Mas tinha que vir uma falta de entusiasmo feliz, sabe? Ah, finalmente eu desisti! Tava faltando desistir disso. <risos> Mas não, é sempre um... Ah, mais uma coisa que eu desisti fracassei. Sendo que desistir é um sinal claro de sanidade mental que as pessoas têm. E a gente não consegue entender isso. Aí eu tava pensando várias coisas sobre... Nossa, cara, eu tava, tava, eu tava me, me autoflagelando aqui mentalmente, na verdade. E aí eu fui cada vez subindo mais a escada da insanidade, da loucura. E aí eu cheguei no, no, num, numa escada assim... Que eu falei, normalmente esse, essas depressões costumam ser com ineficiências minhas mentais ou corporais, assim. Eu tenho um problema sério com isso, que é que é mais ou menos assim... É, a limitação do ser humano ao seu próprio corpo me irrita um pouco. E eu sei que existem algumas religiões que falam, não... Isso é mentira, mas essas religiões são mentiras, assim, eu não eu, 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 eu não sei, eu não consigo mais, não consigo mais dar uma chance, eu acho, sabe, qualquer uma, eu, eu sei que tem umas que falam, não, tem uma visão mais, ai, eu usava tanto essa palavra, porque eu lembro que eu tinha aprendido, e aí eu ficava usando ela o tempo todo, mas aí quando, eu, quando ela virou uma palavra normal pra mim, eu esqueci, aí não serve pra nada, porque, e aí, o que eu vou falar? Ah, para! Meu Deus do céu, cara. Tá todo mundo louco no dinheiro agora. Parece propaganda de dinheiro o tempo todo. Saiba como ganhar muito dinheiro. Qual é a desse dinheiro? Tá todo mundo falando agora. Agora que essa Betina inventou esse negócio. E nem foi ela, tá? Foi o pai dela que inventou esse negócio de dinheiro. E agora parece que vai bombar isso. Acabou. O que eu vou fazer? <coughs> Enfim, é, eu... Qual que é o... É, é, panteísta. Panteísta. Viu, é, é, lembrei. E aí tem essas visões mais panteístas e tal, de que tipo, não, a gente, a gente é tudo um só e tal. Eu tinha um negócio louco esse negócio de ser tudo um só, porque esse negócio de ser tudo um só é legal. É, porque eu, eu pensava assim... Ah eu pô eu tô aqui cumprindo a minha função e as outras pessoas estão cumprindo as outras funções nessa grande célula que a gente chama de universo e a gente pô, eu tô aqui porque é onde eu tenho que estar tá, senão as coisas vão parar de acontecer naturalmente assim e aí eu cheguei à conclusão que tipo assim então eu meio que não preciso fazer nada porque ah, sei lá, comer ah, mas tipo, já tem alguém comendo por mim né, ah dormir, pô, mas sim, mas isso aí pô, quem é que vai ficar acordado se eu for dormir? já tem gente dormindo já, transar ah, gente, eu, tô, pô, eu tenho que ser a parte no universo que vai ser a parte que, que sofre por não fazer isso, porque se todo mundo ficar feliz por fazer isso eu vou deixar o universo desarmônico, e aí esse negócio de panteísmo começou a meio que acabar com a minha vida porque eu comecei a, a a não me esforçar muito pra ir pra frente porque eu falava assim, pô Precisa ter um equilíbrio. Eu estou vendo as pessoas contentes. Eu tenho que ser quem vai fazer por elas a, a parte de viver a tristeza. Porque elas não estão fazendo isso por elas. E viver a tristeza é super importante. Aí lá vou eu, vivo a tristeza por elas. E carrego o peso do mundo nas costas. Aí eu larguei o panteísmo. Mas hoje em dia eu fico muito irritado com isso. Assim. Ah, né, tem, tem, tem uma limitação do meu corpo. Hum. Eu acho doido porque assim, eu tenho um monte de problema comigo, com meu corpo, com minha mente, que, eu, que são totalmente mentais. E eu não tenho como controlar eles. E às vezes eu só fico, sei lá, dando voltas em círculos, assim. Às vezes eu noto que eu... Olha só, eu, só pra exemplificar. Eu não acredito em amuleto da sorte, eu não acredito nisso. Eu não acredito em meia da só. So... Eu não acredito em nada disso. Eu não acho que nada disso faça sentido. Mas a minha mente ficou tão escrava disso... Que teve um dia que eu usei minha meia de patinho... E foi um dia ruim. E aí eu falei... Eu não posso usar a meia de patinho hoje. Não é porque... a ah, vai ser ruim porque os espíritos... As forças ocultas vão fazer ficar ruim. Não. É porque meu subconsciente vai falar assim... Pô, isso aqui você usou num outro dia que foi ruim. E aí meu próprio subconsciente vai começar a me auto-sabotar. Então eu não posso usar essa meia. Porque vai me dar azar. Porque eu vou ficar maluco com isso e nem vou nem perceber. E aí eu mesmo vou me auto-sabotar. Então, então eu fico muito refém dessas de coisas no, no mundo. assim. E isso se estende pra qualquer outra coisa, cara. Qual, qualquer outra coisa. Comer, meu corpo cansaço, uh, gravar podcast, assim, eu fico, pô, hoje eu não vou conseguir gravar porque aconteceu aquela coisa naquele ponto, um segundo do dia, que fez eu lembrar de uma vez em que eu fiz uma coisa errada em 2014, e esse tipo de coisa é o tipo de coisa que faz com que as outras coisas depois deem errado... Porque meu cérebro entra num padrão de acontecimentos... E aí eu não consigo mais fazer nada. Então eu meio que fico nessa, assim. E aí eu fico subindo... Uma escada de loucura nisso... Que eu fico... Caramba, meu dia eu tô fazendo de tudo errado... Eu já comecei errado... Agora vai dar errado porque deu uma coisa errada... Eu vou entrar numa sequência de padrões que eu já conheço... Porque eu já fiz ela... E aí esses padrões... Pô, isso aqui vai me deixar nervoso... E eu vou ficar preocupado em não errar mais em, em não ficar eu vou ficar preocupado e não ficar preocupado, eu vou ficar preocupado vai continuar dando errado, eu vou decepcionar eu, eu vou decepcionar alguém que tá em minha volta as pessoas vão ir pra longe e aí eu chego num último estágio que é nossa, eu só acho que eu tô muito doidão e aí eu falo, ufa eu só tô muito maluco eu acho que não tem nada a ver nada não, e aí eu despreocupo de todas essas coisas. Porque eu falo, não, gente. Eu só tô louco. Eu só tô maluco. Foda demais, cara. Aí eu fico tranquilo, porque eu só tô louco. Eu falo, ah, tá. Às vezes, se eu, se eu deixar isso assim... Essas coisas não estão acontecendo de verdade. Eu cheguei num ponto aqui na minha cabeça que o surrealismo tomou conta. Então, tá tudo bem. É, eu, não, eu não tenho controle. Eu não sei o que tá acontecendo de verdade com o que tá em volta. É isso, senhor. Eu tô nesse ponto agora, mas esse ponto vai passar. Eu não sei. Aí eu vim pra cá. Hoje é dia de responder perguntas do Yahoo respostas, tá? É, o, o jingle do Yahoo respostas. Tem isso? Existe um, um jingle. Jingle do Yahoo. É, como é que é o negócio? É assim, ó. Pera aí. Yahoo! uau uau parabéns, agora tem esse aqui ó, que tá alongado em 200%, é isso? o que, que é isso? olha isso caraca, isso aqui que é o negócio uau olha isso É? se você coloca o rótulo da coca cola no sol está escrito alô diabo alô diabo você viu que doideira é isso? você coloca as coisas em 200% de falta de velocidade eu vou aumentar aqui no, no YouTube mesmo, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa senhora. Olha! Nossa! Não, 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 não. Já deu, já. Já deu. Nossa, nunca mais vou responder nada. De Yahoo Respostas, eu vou continuar com isso. É, enfim, estamos nesse site super assustador que chama Yahoo Respostas. Que as pessoas perguntam: como eu faço para matar a minha avó? <risos> e aí eu vou lá e ajudo a responder. É. É, vamos lá. O que você gostaria de mudar em você esteticamente? Aí tem uma foto de um cara muito feio aqui. É, aí a pessoa botou assim... Eu é meu nariz enorme, parecido com o do Hulk da Globa. Que é o codinome aí da, na, em Israel para Gilberto Barros. O Hulk da Globa é... E aqui no Brasil é o Luciano Huck, desculpa gente, eu tenho que focar no meu público. Então, aí, nossa, tá na hora de eu parar, de, de, de eu cortar esse, 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 esse podcast, né? Não houve esses últimos oito segundos não, gente. É, mas, se puder pular os últimos dez segundos e pular pra cá direto para não ouvir a, o que, que eu falei. Obrigado. É, a, olha só, o, algumas pessoas responderam aqui coisas também, ó, deixa eu só botar meu computador para cá, para a gente ficar mais perto. É, peraí. Oh, meu Deus. Meu estúdio aqui tá caindo aos pedaços. Uh, o anônimo respondeu, fazer meu pau virar uma buceta. E aí veio o anônimo e falou nariz. E aí veio o Lazi e falou meu nariz. E aí veio o Rico Home, que é um pokémon. E falou nada, sou feliz no modo que sou. Pou! Uau! Isso aqui realmente é um retrato do povo. É... Doideira isso, né? Porque a, a quantidade de pessoas que estão fissuradas com o próprio nariz é inacreditável. Qual é o lance? É porque ele tá bem no meio do rosto, né? Assim, é, é, não é um tipo de coisa que você consegue esconder, né? Se você, você vai conversar com alguém, você, a pessoa vai ver que você tem um nariz. Não dá, você, não dá pra você fugir disso. Então talvez seja esse o lance. O resto todo dá pra você esconder com a roupa. Sei lá. Sabe, ninguém reclama do cabelo. Porque o cabelo você corta, você tira ele fora e você pode esconder depois com uma toquinha e tal. O nariz não, o nariz você vai... pode esconder ele colocando um nariz de palhaço, alguma coisa assim, né? ou um óculos daqueles que tem bigode. É... Ou você pode usar igual o povo chinês que é problemáticosíssimo com o próprio nariz e usa aquelas máscaras de médico é, que aí as pessoas nem perguntam, mas, na verdade, eles são inseguros com o próprio nariz. É, eu, por exemplo, tenho uma pinta é, de aproximadamente aproximadamente alguns milímetros, um centímetro, vai, deve ser um centímetro isso aqui, no meu braço esquerdo. E eu já fui maluco com essa pinta. Todo dia eu colocava um... Um band-aid em cima dessa pinta Quando eu era criança E eu convencia todo mundo De que não é porque eu fiz um exame de sangue Aqui no meio do braço Aí a pessoa nossa, não, beleza então, Só que foi o exame de sangue mais longo da vida Assim, to, todo mundo to, eu, eu ficava preocupado De todo mundo estar tá preocupado Mas na verdade o lance era mais tipo assim Todo mundo falava, cara, ele puta Tá escondendo uma pinta que tem ali no braço Todo mundo já sabia, já, todo mundo tava ligado Aí eu parei, parei de usar e tal, eu, eu, eu lembro que quando eu esquecia de botar o band-aid em cima dessa pinta, eu colocava um casaco, não importa se estava frio, se estava quente, o que eu acho que fez com que a temperatura corporal do meu corpo começasse a elevar. É, eu, eu, comecei, eu comecei a usar casaco todo dia quando eu era criança e todo mundo falava, pô, mó friorento, Robert, mas na verdade eu estava tentando esconder essa parte do meu corpo que era essa pinta. É, e o resto todo também, né? É importante lembrar que o resto todo também não saiu ileso. Todo o resto do corpo me envergonhava bastante. Uh, e aí eu... Uh, como é que fala? Eu... Uh... Como é que fala? É esse o assunto que a gente vai entrar agora, Robert? Não, claro que não. A gente vai continuar falando sem explicar para as pessoas como que faz isso. Porque, na verdade, verdade mesmo, ninguém sabe direito como é que fala. É, é tão natural e intrínseco da existência que até um bebê consegue aprender. Então, é, eu, eu comecei a usar muito casaco e, e eu acho que isso elevou a minha temperatura corporal. Eu... eu, eu eu tenho zero respaldo científico em tudo que eu vou falar agora, mas, é, nossa, eu tô lembrando daquilo que eu falei, que eu falei que em Israel, Israel, o Hulk da Globo é Gilberto Barros, e eu tô imaginando todo um cenário na minha cabeça que o povo de Israel super se amarra no sabadaço, só que, sei lá, é crime, ou vê o sabadaço lá, então eles precisam usar um codinome, não, não, a gente vai ver o, o Hulk, o, o Hulk, o Hulk da Globo, ah, a polícia abaixo na porta, sabe, o que que vocês estão vendo aí, a gente tá vendo o Hulk da Globo, ah, então tá bom, então, e se tiver vendo o sabadaço, eles pegam um pacote e colocam na tua cabeça, você morre, enfim, nossa, não ouve os últimos 10 segundos desse, desse podcast não, por favor, sério, pula galera. Mas aí eu comecei a usar... Eu não tenho nenhum respaldo científico pra esse lance do, 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 do casaco, mas eu achava que eu tinha eu tinha que ficar escondendo né me escondendo e tal. É, era até um problema, assim. As, as professoras ficavam com dó de mim e falavam, ô, oh, Robert, você tá com esse casaco só porque não tem bandeja na sua pinta? E aí eu lembro que a tia Camila, coitada da tia Camila, foi comprar um bandeja pra mim, porque a gente estava, sei lá, em ouro preto, e eu tava de casaco num sol de... Uns aproximadamente 72 graus e aí eu tava lá de casacão porque eu tinha esquecido do band-aid, minha mãe não deixava mais eu usar band-aid, que ela queria que eu resolvesse isso, só que pra mim era tipo mostrar uma aberração pro mundo assim, falando nossa, minha mãe... a minha mãe na verdade não me ama, porque ela tá querendo que todo mundo me odeie aí porque ela tá deixando a... é que a pinta apareça e tal e aí tinha um negócio que a minha mãe Olha como é que essa sociedade é, é deprimente assim e, e educa a gente é, Num processo de socialização De Bauman é, Quem é que fala de socialização? Eu, num processo de socialização feriano. Tô com, tô com um pl plano, aliás, deixa eu falar isso aqui Tô com um plano de mudar o nome da minha rua O nome da minha rua chama Santo Antônio, que é o padroeiro de Juiz de Fora, o que vai dificultar muito aí a minha, a minha ideia, mas assim eu tenho certeza que se eu for muito pra trás assim, e começar a pesquisar bastante, eu consigo eu consigo achar alguma coisa tipo, ah não, o Santo Antônio era um filho da mãe, assim, ele abusou sexualmente de uma criança uma vez, eu, eu tenho certeza que eu consigo apertar ali os números e fazer com que isso, com que isso seja algo real, mas é porque, porque assim eu tô precisando eu, eu tô com uma necessidade de fazer com que minha história faça parte da zona urbana não é isso mas assim, eu, eu acharia super legal se, pô cara essa aqui é a rua Robert Kiefer porque o Robert Kiefer morava aqui, cara quem é Robert Kiefer? é um bom jeito de ficar famoso o processo inverso também funciona, gente, sabia? se você se, se, se as coisas que acontecem só quando você for famoso aconteceriam antes de você for famoso, você também fica famoso se alguém fizer um documentário seu e passar na Globo você fica famoso, sabe? Só que esse é o tipo de coisa que só vai acontecer depois de você ficar famoso. Entendeu? A, 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 as coisas são muito... Tá tudo interligado, assim. Cê, não, não importa o, o lado que você faça. Não importa de onde você comece e tal. Vai... Vai... Existem coisas que são ligadas. Vai resultar na mesma coisa. E aí minha ideia para mudar o, o nome da minha rua é o seguinte. Eu vou começar a falar para todo mundo que eu moro na rua Robert Kiefer. Começa aí. Aí as pessoas falam... O quê? eu falo, a rua Robert Kiefer Aí as pessoas, que, que rua é essa? Essa rua não existe, eu claro que existe é Aquela ali que eu moro né? Aquela que tem o, o, o hotel, que tem o parque Aquela, a rua Robert Kiefer Aí as pessoas falam Ué, mas Santo Antônio? Aí eu, não A, a Robert Kiefer Eu tô preocupado agora que eu falei o nome da minha rua Mas não, ninguém sabe eu não, eu não moro na Santo Antônio, gente, eu moro na Robert Kiefer Acha ela aí é, aí as pessoas vão falar, ué, mas essa rua não, não é isso, não? Eu, é sim, ué, Rua Robert Kiefer. E aí as pessoas vão começar a me tratar como se eu fosse um louco, um lunático, e vão começar a falar: Isso, Rua Robert Kiefer, isso mesmo. Aham, uhum, Robert, vou lá na Rua Robert Kiefer, sim, pode deixar, tá? Igual quando um velho tá esclerosado, você começa a concordar com as coisas que ele fala, sim, sim, senhor. Os, 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 os alemães vieram aqui no seu quarto essa madrugada, assim Mas a gente vai te proteger, viu? <risos> tá bom. E o nome dessa rua é Robert Kiefer, tá? Tá bom, tá bom, senhor. Tá bom. Toma aqui essa balinha. Esse é meu plano. Eu vou, vou Quero chegar no, nesse, nesse ponto, assim. E aí... É, eu, uma hora as pessoas vão falar tanto isso que elas vão começar... Tipo assim, tá falando com um outro amigo e fala, pô, eu tenho que ir lá na rua Robert Kiefer. Aí o amigo, que quê? Aí a pessoa fala, não, desculpa, é, é Santo Antônio. É Robert Kiefer é o nome da rua, Robert Kiefer. Ah, tá, Santo Antônio, isso. Mas é Robert Kiefer. Ah, Robert Kiefer. E aí isso vai se espalhando até que chega uma hora que as pessoas vão falar assim, o que essa placa com o nome da rua Santo Antônio tá fazendo aqui? Não é isso o nome da rua. E aí todo mundo vai acreditar nesse, nesse dilema e vai falar, pô, tem que mudar essa placa. <risos> nome ninguém, se ninguém se comunica por esse nome. E aí eu eu faço o meu nome ficar ali. Esse é meu plano, esse tá sendo meu plano, assim. Eu ainda não fiz ele, porque sempre que eu falo, vai lá na rua Robert, que as pessoas falam: "Para, que saco. O mundo não é sobre você, por que, que você tá fazendo isso? Ninguém tá ligando. Ninguém vai cair nessa." Esse que tá sendo meu meu meu, meu obstáculo. Mas de resto eu tenho que dar, dar um jeito de como, que, como faz para pular este obstáculo para o meu plano dar certo. Eu usava muito casaco na, na, na escola para esconder minha pinta, esconder meu corpo gordo, porque o Lula proibiu a fritura no colégio tarde demais, dentre vários outros erros que este barbudo fez. Mas esse é o pior, com certeza. Hoje eu pago o preço por isso até hoje. É, e aí eu, eu tenho que lidar com o fato de que como eu usava muito casaco, eu acho que meu corpo começou a ficar quentaço tá ligado, e hoje eu fico com o corpo quente o tempo todo, assim o meu corpo é mais quente que o do resto das pessoas sabe eu sei disso, dá pra ver e as pessoas falam elas encostam em mim, elas falam ah, meu Deus do céu tá pegando fogo, tá pelando Aí eu, ah, é, encosta de novo ah, meu Deus não vou mais te encostar, Robert eu tô tendo queimadura de terceiro grau e eu sei que isso é porque eu ficava usando casaco o tempo todo mas uma coisa que eu mudaria em mim com certeza seria o meu o meu engraçado, eu não penso muito nisso é, mas a pergunta é sobre mim, né o que, que eu gostaria de mudar em mim eu acho que talvez eu mudasse os meus, os meus peitos, não sei, não sei eu não mudaria muita coisa no meu corpo, assim, porque eu, eu acho que todos os problemas do corpo são resolvidos, sabe, com, com terapia. Sabe? Nem é com academia, sabe? Você resolve. Pô, tô me sentindo mal por estar tá gordo. Não vai, não vai fazer exercício, vai numa terapia, sabe? Você vai, vai dar certo. Vai, dá dar certo igual. Vai parecer. O, o, o sentimento que você teria com ficar magro, você vai ter com a terapia estando gordo ainda. Eu acredito nisso, é o que eu acredito. Todas as pessoas aqui deviam, deviam, deviam ir para terapia. Principalmente esse aqui que falou fazer meu pau virar uma boceta. Eu acho que esse aqui é o que mais precisa. E ele escreve com dois t's. <risos> será que é porque ele acha chique? Ou será que é porque ele acha que é assim mesmo? Não sei. Mas sabe o que seria bom para ele? Terapia. E tem 27 segundos que ele comentou isso, gente. Que doideira. Vamos ver mais, mais coisas aqui. É... Peraí todo dia passa em frente da minha casa o cara que vende a cartela de 30 ovos por 10 reais. Ele coloca aquela música de crente no último volume? Eu acho que... Eu acho que... É porque o Yahoo Resposta é foda. Ele sempre coloca uma pergunta, uma interrogação no final da sua afirmação, porque é uma pergunta, né? Aí Ele tá perguntando isso é, eu acho que ele coloca assim Eu acho que ele sempre coloca aquela música de crente no último volume Aí ele botou aqui que a música é assim ó, Advogado fiel, advogado fiel Senhor Jesus é pra mim um advogado fiel E fica esse enjoa, enjoa, enjoamento O tempo todo Putz Se isso não for pronunciar o nome de Deus em vão Eu não sei o que é. é Se isso não for pronunciar O nome de Deus em vão Eu não sei o que é, é porra, Tá bom ah, meu Deus do céu é, aí veio a fanta laranja e tuitou esse vai vender ovos pro resto da vida ou oh, se Deus for vingativo mesmo, mata ele agora ele para de vender ovo essa que é boa é, é, eu, eu não comentei a outra porque a outra foi só uma afirmação e o cara falou, pô, não sei o que é usar o nome de Deus em vão além disso, assim é, é, eu poderia te dar sete exemplos aqui sabe mas não vou dar porque você não perguntou eu não sou esse tipo de gente o cara perguntou aonde fica o Caribe, por favor aí o Betão falou ficava na Avenida Brasil em Padre Miguel porém fechou é, Caribe não é, a, não é a ilha? por que, que ele fez isso? por que, que ele por que... será que ele achou o Yahoo Respostas no Google? e aí perguntou isso no Yahoo Respostas? meu Deus do céu você hétero Faz ou já fez troca-troca? E qual idade? 5, 9 anos, troquei duas camisetas por um tênis com o meu parceiro. Fiz muito dos 11 aos 17 anos. Hoje eu tenho 42. O cara, o cara quis deixar claro que passou muito tempo. É, então, eu, eu é, já... Eu, eu não sou hétero, né? A gente, a gente tem que lembrar... Não tem que lembrar nada aqui, não. Mas é, eu, vou, eu vou tentar responder isso aqui. É, e eu nem sei também Foda-se, eu não tô nem aí Me chama de, me chama de Jorge Foda-se, eu, não, foda -se, eu não, não me importo Com o que vocês estão falando é, não, a, minha, a, minha, a minha orientação sexual É, é né, Sabe, pode ser isso né, né, Sabe, às vezes eu não quero transar com ninguém Não importa Se você se, ser homem A mulher não vai, me, não vai me convencer De nada é, às vezes eu quero transar com, com coisas, às vezes eu quero transar com tudo. Uh, e eu tenho dificuldade de entender isso, assim. E quando eu era criança, eu queria eu queria muito transar com tudo. Era meu lance, assim. Eu recebia bronca e tal, eu sou meio precoce com isso, assim. É, e eu não sei... Eu, eu não sei o troca-troca, eu não entendo qual é esse, esse grande conceito do troca-troca, do porque tá trocando o quê nada, trocando experiências de vida só, assim é, talvez o, seja um termo até um termo bem heteronormativo mesmo, assim a gente vai trocar, alguém vai trocar, sabe, não faz sentido, porque se troca-troca, significa que as duas partes estão trocando, e eu imagino que eles estejam falando do gênero, né é, se, são dois caras e eles vão fazer troca-troca porque eles vão trocar, vão fingir que são, que são outra coisa que eles não são, assim. Mas aí se troca os dois, os dois viram mulher e continua sendo, continua sendo é, é, safadeza, né? Porque a Bíblia é contra isso também. Então não entendo essa, essa expressão, eu vou usar só o termo troca. É, eu. Porque aí um só troca e aí fica. Aí você pode fazer sem problema, porque se um deles imaginar que. Não, 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 não eu sou outro gênero, aí tá tudo bem. É se eu transfóbico, não é não, Trans, a, a, a transexualidade também é, é altamente proibida na Bíblia, tá, não, não tô passando pano pra ninguém, não, é, só, só tô tentando explicar porque, porque, que, porque isso não faz sentido e que, pô, todo mundo seja feliz aí, é, eu odeio quem fala isso, eu não tem nada contra não, viu? Você pode ser feliz até. E começa a falar um monte de coisas sobre isso. Isso acontece muito no mundo do stand-up. Porque o mundo do stand-up é um mundo recheado de brancos, homens. O é um, é um, mundo é nosso. Esse, esse mundo é nosso do stand-up. A gente já dominou isso lá. É só... Pô, sempre assim que aparece um comediante novo, eu penso... Ah, isso. É claro que ele é branco e hétero. É claro. Como é que eu... Como é que eu... Quem sou eu pra duvidar disso? É... Cara, tinha esse menino chamado Kevin na escola? Ah, não posso falar disso. Porque, porque assim, não, não, nunca fiz troca-troca aí não. Mas... Pô, tá foda isso, porque quanto mais você fica famoso, mais você... <risos> quanto mais você fica famoso, sabe, e, e na verdade, sabe o que está tá acontecendo na não é nem que eu tô ficando famoso, não tô ficando, aliás, não tô, não é isso, mas eu tô chamando as pessoas, eu sempre tive um problema, assim, que eu falei, pô, não vou chamar quem eu conheço pra ver minhas coisas, não vou mandar as coisas que eu faço para quem eu conheço, sabe, é porque, pô, se eu quiser que as pessoas que eu conheço venham minhas coisas, sei lá, eu chamo elas aqui pra casa na minha sala, a gente fica todo mundo sentado em rodinha eu falo meu, meu texto pra elas assim, nossa, que legal isso, sabe não, eu gosto de fazer pra, pra pessoas que não, não me conhecem assim, só que agora eu meio que desisti de 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 93% das coisas da minha vida sabe, eu ainda tenho uma pequena chama da, da vida dentro de mim assim, é, uma, é, um, é um isqueiro praticamente, assim, mas tá lá assim, de vez em quando apaga e aí é fácil apagar um isqueiro, às vezes tem que trocar é um, é um inferno mas aí eu tenho que, eu, eu, eu como só tenho essa chaminha agora eu eu fico assim, ah é, eu vou mandar pra quem conheço também, mano, ah, dane-se vê aí, ó, alguém vai ver isso bota aí, eu mando pra todo mundo vem me ver no stand-up vem, vem meus amigos ver meu stand-up é, vem cá, sabe, a gente é vamos ficar junto, é isso aí mesmo e aí, se eu falar uma merda depois eles falam, pô, falou merda, cara, é isso aí não tô nem aí mais, vai, todo mundo ver não me importo, chega, chega de, chega de vaidade vocês, vocês, vocês que lidem com isso, entendeu? Eu passei a culpa pros outros. Porque eu sempre. Eu sempre meio preocupação, assim, com o fato de ah, cara. Quando você conhece alguém e a pessoa se coloca num palanque ali, sabe? É um lance meio. Pô, cara. Que se, se ele mandar muito mal ali em cima, se eu mandar muito mal em cima, se tiver uns amigos meus vendo na, lá, lá embaixo, na plateia, lá embaixo. É pior pra eles do que pra mim, sabe? Porque eles têm que ficar encarando aquilo. Ai, meu Deus, a gente tá vendo isso. Como é que a gente vai reagir? A gente é amigo, a gente finge que gosta dele. E ele tá mandando super mal. Que horror, isso, que constrangimento. E eu olho no olho deles, e eles ficam. Lá. Ai, caralho, não devia ter vindo. É pior pra eles. nossa, ele não tá conseguindo nada do que ele tá tentando. Agora sim, passei a culpa pra vocês. Passei. Vai lá, vem, 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 vem me ver então. Eu vou, vai, o pior vai, vai acontecer eu não, eu não me responsabilizo não me responsabilizo é, e aí agora como como sei lá a minha mãe ouve meu, meu podcast é, eu podcast, <risos> meu podcast eu meio que não posso falar todas as coisas ah gente, sério Robert, sério sério, vai começar nessa agora? vai começar essa sua mãe viu isso, seu retardado? Vai contar. Tinha esse menino chamado é, Ca Castro <risos> e aí, na verdade tinham dois meninos chamado. Ca Ca Teve uma época na minha infância que eu tinha um lance que eu chamava meus amigos para dormir aqui em casa pelado. Era um negócio, era, assim não era, não era exatamente isso. Não era, não era, não era, não era claramente isso mas meio que quando a gente dava um aperto de mão, a gente fazia aquela coceirinha ali com, com o dedo, e aí a gente entendia o que era. É, na verdade, o primeiro... <risos> o primeiro que veio foi o... o, o ga, 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 Gabrizola. Foi o Brizolinha. <risos> o Brizolinha veio aqui em casa, e ele falou assim... É, a gente tava jogando, sei lá, Crash Bandicoot, e aí ele falou assim, duvido que você consegue fazer isso no Crash Bandicoot. E aí ele fez um negócio, eu falo, super consigo, aí eu repeti. E aí ele falou, duvido que você consegue fazer isso agora. Aí eu, eu consigo? Aí ele, duvido que você consegue fazer isso. Aí eu, eu consigo? Aí ele, duvido que você consegue fazer isso. E ele, ele tirou a camisa. Aí eu falei, eu consigo. Aí eu tirei a camisa também, porque pô, vai desafiar, vai me desafiar eu não vou aceitar, claro que vou. Aí ele, duvido que você consegue fazer isso. E ele tirou a calça ficou totalmente pelado. Eu falei, Consigo? Foi, foi meio do nada, eu não entendi, não entendi a aposta, assim. É um péssimo jeito de, de, de abusar de alguém. Eu duvido que você consiga tirar a roupa e deixar eu te encostar agora, hein? Tá bom, eu, sabe, não é um bom jeito, não é um bom jeito de, de, de abusar de alguém. Mas, quando eu era mais criança, ainda no segundo período, tinha esse menino que chamava Leonardo, esse eu faço questão de falar o um nome. É que ele, eu era, ele era novato na escola, e aí eu entrei e passou a eu ser um novato, ninguém mais ligou pra ele, ele ficou pé da vida comigo, porque a culpa era minha, a culpa era minha, que ninguém mais gostava daquela cara imbecil dele, a culpa era minha, aí ele falava, Robert, o negócio é o seguinte, se você não deixar... Eu, se você não deixar eu te bater agora você nunca mais vai ser meu amigo a gente vai acabar nossa amizade agora e eu falo, pô, me bate então, eu quero ser seu amigo pô, quero, quero amigos, aí ele me batia e ali começou todo o meu todo meu histórico de relacionamentos abusivos assim, na, 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 na vida é, tô tentando parar, mas infelizmente o Leonardo agiu muito bem, conseguiu fazer toda a manipulação, parabéns Leonardo, você acabou com a minha vida desde esse dia, as memórias da minha infância precisam parar de ser tão claras pra mim, olha, olha só... Viu, de novo, olha bem, aí eu tenho que lidar com isso e falar assim, não, não, não é isso que tá fazendo eu buscar relacionamentos abusivos na minha vida. assim Eu começo a pensar isso, eu começo a ficar noiado, eu não consigo mais sair com ninguém porque eu fico, ah acho que eu tô me projetando um relacionamento abusivo aqui, aí eu fico, não, eu não vou sair com mais ninguém, então eu vou ficar só em casa, porque eu não posso colocar ninguém nessa loucura e eu também não posso me colocar nessa loucura, porque senão o que vai ficar? Vai ficar uma loucura isso, gente. Eu não posso, eu não vou conseguir me relacionar, vai chegar uma hora que eu, que, sei lá, eu vou ter que uh, beijar a... a ou, o, o, o mindinho da pessoa e eu falo assim, nossa, mas eu não, eu, tudo, tudo isso aqui tá acontecendo só porque, porque o Leonardo me bateu e aí eu fico assim, pô agora que eu tô aqui me entregando pra isso só porque eu não sou bem resolvido com o Leonardo me bater e agora eu tô aqui porque ela pediu pra eu beijar o, o, o mindinho do pé e aí eu falo, ah, tá bom porque o Leonardo me bateu, eu não consigo me envolver por causa, do, por causa do Leonardo e aí o Leonardo sumiu da minha vida, meu pai deu um enquadro nele falou, meu pai um homem de 50 anos de idade, viu aquele criança de 6 anos empurrou pra um canto e falou assim, se você continuar batendo no meu filho, eu vou vir e vou aqui arrancar suas bolas <risos> ele falou isso, com um moleque de 6 anos ele nunca mais me bateu, nunca e meu pai foi lá e falou que ia arrancar as bolas dele, como se ele continuasse batendo no filho, que era eu Ainda sou, né? Ainda sou? Como é que funciona isso da paternidade? É, aí, aí. Aí tá, teve esse. Aí o. O. O Brisolinha. O Brisolinha. O Brisolinha <risos> ficou, ficou peladão, eu fiquei peladão também. a gente falou. Porra, ferrou muito. Porque, tipo, minha mãe tá em casa, sabe? Minha mãe vai entrar aqui, vai ver. E aí a gente, ao invés de pensar assim. Pô, a gente tem que parar com isso, então vou pôr a roupa, né? A gente falou... A gente precisa se esconder... Porque, obviamente... Somos crianças que vão conseguir se esconder... Dentro de casa... As duas crianças vão sumir... E a minha mãe não vai ficar extremamente preocupada... E procurar em todos os lugares... Não, ela vai falar... Ah, sumiram... Então... Devem ter descido na rua pra, pra pagar uns boletos... Mas não, aí a gente foi e se escondeu... Dentro do meu guarda-roupa... E aí ficou nós dois lá assim... Aí... Minha mãe entrou no quarto, viu a gente lá, falou, putz, nossa, velho, o que vocês estão fazendo aí? Minha mãe ficou destruidaça, assim, nossa, é caraca. E aí, ela abriu o guarda-roupa, sai daí, gente, sai daí, coloca a roupa. Aí ela avisou pra mãe dele, porque era um problema, nossa, educacional e tal, porque a gente tava fazendo aquilo. E aí, tirou a gente de lá. E aí, depois de alguns anos, veio a expressão na minha vida saí do armário ah, ele é um gay enrustido e tá dentro do armário ainda ou então, sei lá, o Clodovil saiu do armário e eu fiquei assim, caraca do céu eu inventei essa expressão e tá todo mundo sabendo todo mundo, viu minha mãe contou pra todo mundo e aí agora, todo mundo ficou falando disso que eu fiz essa vez ai, Robert meu Deus do céu e aí todo mundo ficava falando Rick Martin saiu do armário ai não, para gente, esquece foi só uma vez que eu fiz isso eu achava que eu que tinha inventado essa expressão porque eu entrei pelado dentro do guarda-roupa com, 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 com o, o, o Brizolinha e aí eu saí de lá e eu achava que eu tinha inventado essa expressão sobre se assumir gay ou ser gay porque tinha um, um armário lá que era um guarda-roupa e aí eu ficava, fiquei noiado com isso um tempão eu falei, nossa senhora velho o que, que eu fiz? Eu, tá todo mundo falando? Caraca, velho. Enfim, depois eu descobri que. Que não era isso e que. As coisas não são sobre mim o tempo todo. Porém, talvez seja. Talvez seja, talvez seja isso mesmo. Porque que puta coincidência, né? Mas, enfim, eu. Eu, eu vou esperar que, na verdade, eu sou inocente. É é isso aí, tá gente, respondi todas as perguntas que vocês mandaram aqui no é... e eu vou embora agora tá bom, beijo, tchau deixa eu, deixa eu ver isso aqui ah, deixa eu ler isso aqui, só porque agora eu li e, tá ela, e eu tenho que ajudar meu meu público ela diz não estar interessada em vir nem querer, não que? Ela diz não estar interessada em mim nem querer saber de mim, mas os olhos dela brilhavam quando olhava para mim. Estará mentindo? Eu flertava ela sem medo do que os outros pudessem pensar, e ela sempre mantendo as aparências de ser uma hétero convicta. Depois de alguns meses ganhei coragem e me declarei por mensagem e depois os meus sentimentos e claro que houve comentários preconceituosos. É... Aparentemente é uma moça que escreveu e acho que é isso, né? E ela estava apaixonada por por uma amiga. É, comentários preconceituosos. É, e ela, é, a Dilma fazendo escola aqui, que comentários preconceituosos? Porque foi uma mulher que falou, então é isso aí, tá certo? Tá. Ela sentiu o gosto em fazer isso como se o que eu fiz fosse realmente ridículo e que ela é que tem razão em não se assumir. bi já se passaram três anos e ainda gosto dela ah entretanto eu quis fazer justiça e denunciei ela por comportamento homofóbico não que não pelo que ela me fez mas por outros comentários maldosos que 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 da, tinha com alguns lgbt ela ficou meio nervosa aqui nesse momentos que eu errado claro que ela respondeu dizendo que era tudo mentira e nenhuma vez ela admitiu que gostava de mim mais claramente caraca você fez péssimo, péssimo movimento para gostar de você. Eu vou, vou, eu vou denunciar ela. É, ela até negou qualquer... Não, peraí. Claro que ela respondeu que era tudo mentira. Em nenhuma vez ela admitiu que gostava de mim, mas claramente ela não falava que gostava por medo do preconceito e rejeições dos amigos, família e colegas. Ela até negou qualquer amizade que tínhamos tido. Eu não tinha, eu não teria me apaixonado se, apesar de tudo, eu não tivesse sentido amor e interesse da parte dela. Certa vez eu elogiei o perfume dela e ela tremeu. Quem fica tremendo só com elogios, senão há sentimento. Ah... Uh... Sei, talvez alguém que não queria receber elogio E às vezes eu vi os olhos dela brilhando Quando olhava pra mim Pra não falar no ciúme que ela tinha querer chamar minha atenção e me desdenhar é... O anônimo veio aqui e respondeu Lamento, mas se a pessoa até hoje não quis E ainda avacalhou contigo Mesmo sabendo que tu gosta Então ela não quer nada com você Segue a vida e para de sofrer Porque não tá nem aí pra você é... Pô, tá certíssimo O anônimo uma vez, eu li que, uma vez eu li que... Eu li assim, ó. Por muitos anos, anônimo... Não, como é? Por muitos anos, o escrito por anônimo, na verdade, era escrito por uma mulher. Talvez seja ela que respondeu isso aqui. E ela não gosta de você. Cara, por que, que as pessoas mandam... Só, só sabe... Não denuncia... Deus do céu, eu não sei qual é o tipo de, de relação, mas o mundinho, o mundinho tem que estar tá muito pequenininho pra, pra você ficar muito fissurado numa pessoa assim. Tem que você tem que fazer outras coisas da vida, assim, a sua vida não pode ser não pode ser definida por isso, sabe? É uma pena que você não vai ouvir esse esse conselho, mas é, você ouviu do de baixo. A pessoa não gosta de você mesmo, assim. É... É isso Sabe Para de se definir por causa desse relacionamento Que não existiu Sabe Você precisa ver outras coisas Você precisa fazer outras coisas Nem sei mais O que que O que que eu posso dizer aqui Porque é, Porque ela A pergunta é Estará mentindo? E tipo Ela não gosta de você, cara Ela não gosta de você ah, eu. Ou eu... você pode tentar convencer ela, a... chama ela na sua casa um dia, tá? E fala assim: Você consegue fazer isso no Crash Bandicoot? E aí ela fala: Consigo! E aí ela faz. Aí você fala: Eu consigo fazer isso aqui? Aí ela fala: Consigo! Aí ela fala: Você consegue tirar roupa assim? Aí ela. Aí ela treme. Por quê? Se tremeu é porque tem sentimento. <risos> E aí ela vestiu uma roupa e entra no armário e depois sai as duas do armário felizes, porque a mãe chegou pra passar um aspirador no quarto. É, se não der certo isso, não processa ela, não. Tipo, ela, ela falou que conseguia fazer e não, não conseguiu. Não, não, não faz isso, pelo amor de Deus, gente. Não, não denuncia. Esquece, esquece essa pessoa. E tenta olhar pra trás e ver se alguém chamado Leonardo bateu em você na escola, porque tá foda isso. Foda isso. E, e, sei lá, vai fazer outras coisas. Porque, qual a fixação que essa pessoa... Ô, oh, gente, ninguém, ninguém, ninguém... Como é que eu vou fazer isso? Ninguém é o Nelson Mandela. Sabe? Ninguém é o... Ninguém é especial a esse ponto. Sabe? Ah, não, é porque ela é um anjo na Terra. Não é. Não é. É só homofóbica preconceituosa. Não é. Não existe isso, moça. Porque... Você precisa, de alguma forma, nesse momento agora, o que você precisa fazer é. Todo o ciclo social que você está vivendo agora, você precisa puxar algum outro ciclo para você viver. Interrompe esse, agora, que está acontecendo já tem uns três anos, acaba com ele, e você vai colocar seu corpo para experimentar coisas novas e sua mente para experimentar coisas novas. É isso que você vai fazer. Você vai se arriscar. Você vai, você vai tipo, sei lá. Eu todas as coisas que eu gosto, eu vou falar, não são coisas suficientes. Eu vou numa terapia. Eu vou acompanhar. Outro dia eu vi um tweet falando que ah, mas a terapia é caro. É verdade, a terapia é, às vezes é bem caro. Assim, eu por exemplo, esse mês não paguei minha terapia <risos> porque é caro. Eu não vou pagar. É, e aí eu não tá tá lá o cara não cobrou, esqueceu também porque é terapeuta é tá tudo maluco não, não paguei estou esperando ele estou ele, esperando chegar uma denúncia aqui em casa é... mas tem uns centros que são que são, que são grátis, né? gratuito e tal ah, mas não é tão bom ah, mas puta, ah, não é tão bom mas também não é tão ruim enquanto não ficar sem nada né e eu nem sei se não é tão bom também quem tirou isso? tirou isso da bunda tirou da própria bunda ah, não, não é tão bom. Por quê? Ah, porque o Bolsonaro fez uma live falando que... As terapias que são de graça... Essa garotada aí... Tem muito mais chance de ser imbecil. O ministro Osmar Terra... Ele falou isso. Tira de onde? Eu sou louca. Ah, pelo amor de Deus. Vai lá, tenta. E depois disso, você vai... Você vai ter que se inserir em lugares novos, assim... Sei lá, eu sempre quis pintar, eu nunca pintei e tal. Você precisa sair desse ciclo e se colocar em novos ambientes pra que seu mundo pare de ser essa mina imbecil homofóbica que não é um anjo na Terra também. É isso que você precisa fazer. Vai... Uh, e é isso. É isso que você tem que fazer agora. Ela... Sabe o que que é? É porque também não é sua responsabilidade fazer com que ela perceba que gosta de você Não tem como esse relacionamento dar certo Sabe? Em três anos ela não percebeu Depois ela vai ficar Nossa, obrigado por ficar quatro anos tentando fazer eu entender o que eu não entendia E agora eu tenho mal problemas Porque eu não consigo entender nada sozinha E às vezes eu acho que você me manipulou Nossa, vai dar super certo esse relacionamento Só, 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 só faz isso que eu falei você vai ter que acabar com isso aí Tchau Você ouviu o som da minha voz é... Mande pro seu, pro seu Sei lá uh, uh, Manda Manda isso pro seu Sabe aquele cara que chega pra você Mandando foto Falando assim, manda uma foto de agora Manda esse podcast pra ele Eu vou ter view Ele vai, porque esse cara tá maluco em você Aí ele vai falar, fala assim, vê aí. aí. ele vai falar, vejo sim, vejo sim. Aí ele vai ficar vendo lá, porque... Porque ele vai ficar ah, ela pediu pra ver, né? Às vezes eu consigo alguma coisa com isso. Oi, cara, você foi enganado. Parabéns. Parabéns. É isso que aconteceu. Ela não te quer. Ela não te quer. Não te quer. Não te quer. Você é um chato. Você fica pedindo foto. Manda foto de agora. Que porra é essa? Como assim, cara? Foto de agora? E eu que não sabia que isso era errado, ó. ó ano passado eu pedi pra uma menina foto de agora, <risos> e ela falou ah, Robert, eu já achava você meio pé no saco, você mandou uma dessa agora, eu falei, qual o problema? que eu tinha um negócio assim pô, eu gosto do danço da foto de agora, porque às vezes eu tô com saudade da pessoa, eu consigo, sei lá imaginar ela existindo ali, sabe, quando manda foto de agora mas é meio errado mesmo, é meio invasivo depois ela falou, eu falei, ah, tá bom então eu também não preciso pedir foto de agora, sabe foda-se não preciso saber que você tá existindo agora não é tão importante assim. Eu tô existindo agora. E infelizmente existe uma limitação no meu corpo. E eu acho que eu tô chegando no último degrau aqui da loucura. É... Então para de pedir foto de agora. Assim, porque não é tão import... não é importante de fato. Ninguém quer isso. Ah, nossa, preciso de foto de agora. Não precisa. Não precisa de nada. Não precisa de nada. Precisa botar comida na sua boca. É isso que você precisa. Uh... Beijo, tchau. Continuem me ouvindo. E eu prometo que prometo que eu tô sempre, sempre, sempre dando o meu razoável. O melhor não, porque se eu der meu melhor e ninguém gostar, eu não vou poder dar uma desculpa de tipo, não, mas é porque <risos> eu consigo fazer melhor. Não, porque eu não vou conseguir. E se eu der meu pior, eu tenho medo das pessoas gostarem e aí eu ficar assim, caramba do céu, será que todos os meus valores são invertidos, se eu fizer algo que eu realmente me esforço, vai todo mundo falar, aí, ah, Roberto você esforçou muito, ficou dando pra ver essa, essa necessidade de, de ser aprovado, eu não gostei, não. Mas o seu pior até que é bom. Então, eu fico no meio termo. Se a pessoa falar que deveria ser pior, eu, ou, no caso, melhor para ela, eu falo, ah, tá bom, vou ser pior, melhor. Melhor em ser pior. Se ela falar que deveria ser melhor, eu falo, ah, não, é porque eu faço meio assim mesmo e tal, eu sei que eu poderia fazer melhor, sabe? eu fico mais tranquilo comigo. Beijo, tchau. Você ouviu o doce som da minha voz. Eu sou Robert Kiffer, amigo do Brisolinha. Tchau.